0: 54? Das ist doch im deutschen Fußball eine total positiv besetzte Zahl. Da denkt man doch sofort an den ersten deutschen WM-Titel.
1: Außer in Berlin. Da ist es neuerdings das Wahlergebnis vom Hertha-Präsidenten.
0: Au, oh, du legst aber gleich den Finger an die Wunde. Darüber müssen wir sprechen. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. Jawohl, da sind wir schon wieder. Und in dieser Woche direkt nach der Mitgliederversammlung von Hertha BSC mit einem kräftigen Denkzettel für Präsident Werner Gegenbauer, der sich zur Wiederwahl gestellt hatte und zwar weiter im Amt bleibt, aber nur 54 Prozent der Stimmen bekam. Darüber wollen wir natürlich reden, genauso wie über die knappe 1 zu 2 Niederlage beim Tabellenführer RB Leipzig. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost und am zweiten Mikrofon begrüße ich wieder meine geschätzte Kollegin Inga Bötteling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Na, dann wollen wir mal gleich in Medias Res gehen. Äh, die Mitgliederversammlung, alles neu, wie so oft in Corona-Zeiten schon wieder ein erstes Mal. Die Veranstaltung fand wegen der Hygienebestimmungen im Freien statt. Anders wäre es gar nicht möglich gewesen. Und Hertha hatte sich einen passenden und würdigen Ort ausgesucht, nämlich die Ostkurve des Olympiastadions. Und das war tatsächlich ein sehr ähm, anschauliches Setting. So anschaulich, dass bei Hertha einige Verantwortliche gesagt haben, hm, machen wir doch jetzt einfach immer dort. Ähm, aber es ging natürlich weniger um, ähm, um dieses Ganze drumherum, sondern in erster Linie um Inhalte. Äh, allen voran um die Präsidiumswahl und die Wahl des Präsidenten. Ähm, Inga, du hast dir... Im Nachhinein auch die Rede von Werner Gegenbauer noch angeschaut, die er vor dem Wahlgang gehalten hat. Hat er dich überzeugt? Hat er dich irgendwie äh, packen können?
1: Ich bin jetzt gleich wieder am Anfang, die die, die bösen, bösen Sachen sagen muss. <lacht> Aber ich war jetzt nicht so richtig gepackt. Also wäre ich härter mitglied hätte mich das jetzt irgendwie nicht so richtig davon überzeugt, was ich da, wo ich da mein Kreuzchen machen soll. Ähm, mir fehlte, also ich, ich sage es mal so, der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Und äh, was vielleicht damit zusammenhängt, dass es keinen Gegenkandidaten gab, dass es wirklich einfach nur eine Ja-Nein-Entscheidung war. Aber ähm, die Emotionen waren jetzt nicht so riesengroß, als dass man sich jetzt dachte: dieser Mann hat eine Vision mit dem Verein und äh, das wird eine ganz große Zukunft.
0: Ja, habe ich im Stadion ähnlich empfunden, muss ich sagen, ähm, wobei man natürlich auch zugeben muss, Werner Gegenbauer ist jetzt auch in der Vergangenheit nicht als der feurige Redner in Erscheinung getreten. Ähm, trotzdem, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er macht es sich ein bisschen einfach, so nach dem Motto, ich bin doch seit 2008 hier Kinder, ihr wisst doch alle, wer ich bin und wofür ich stehe. Ähm, da hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass man ja noch ein bisschen pointierter, ein bisschen leidenschaftlicher ähm, sich gibt ähm, bei einer der zurückliegenden Veranstaltungen. Ich glaube, vor einem Jahr hat er mal eine sehr feurige Rede gehalten. Ähm, also er kann das durchaus, ähm, aber ja, er, er wirkte eher so im, im Souveränitätsmodus. Ja? Bloß nicht zu doll aus der Deckung gehen oder aus dem Sattel.
1: Absolut und äh, besonders schön fand ich auch ähm, den kurze Ansprache direkt nach seiner Wahl, als er da stand und sagte, äh, ich nehme die Wahl mit Freude an. Das hat er seinem Gesicht nur noch nicht verraten, <lacht> ja. weil es war so ähm, einstudiert, So, ja, der Satz steht jetzt auf im Zettel, dann sage ich den jetzt nochmal. Klar, das Ergebnis war auch nicht äh, sonderlich zur äh, so überschäumenden Freude geeignet, aber ähm, ja, es war jetzt auch irgendwie, es war schwierig.
0: Ja. Er hat sich äußerlich jedenfalls wenig anmerken lassen. Ich konnte sein Gesicht im Moment der, der Verkündung auch nicht sehen. Ähm, aber ich bin mir sicher, er hat sich das auch anders vorgestellt. Also vorab waren sich auch viele Kollegen eigentlich einig. Ähm, da kann nicht viel schiefgehen, zumal es keinen Gegenkandidaten gab. Ähm, und das war jetzt schon, ja, eine kräftige Ohrfeige eigentlich für den, für den Präsidenten ähm, und ein klares Signal dafür, dass die Mitglieder mit der Führung des Clubs nicht Zufrieden sind.
1: Ich habe mich noch gefragt, was passieren würde, wenn, äh, oder was passiert wäre, wenn man Michael Preetz hätte wählen müssen?
0: Ja, gute Frage, gute Frage. Ähm, womit wir eigentlich ja auch schon bei, bei den Gründen sind oder bei der, bei der Suche nach den Ursachen für dieses Ergebnis. Ähm, und eine Sache, die halt ähm, immer wieder zur Sprache kommt und auch ähm, von von einem Mitglied am Mikrofon vehement geäußert wurde, ist halt diese, ja dieses Empfinden des Stillstands, der Stagnation, äh, allen voran sportlich. Und da ist der Verantwortliche natürlich der Manager, der Geschäftsführer Sport, Michael Preetz, so Und äh, der ist nun mal niemand, der ins Amt gewählt wird, sondern der wird äh, bestimmt. Ähm, aber weil Werner Gegenbauer bis jetzt mehr oder weniger bedingungslos zum Manager gestanden hat und seine schützende Hand über ihn gehalten hat, ähm, zeigt dieses Wahlergebnis im Grunde auch, ähm, ja, richtet sich so ein bisschen gegen den Manager. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch immer einfacher, äh, unzufrieden zu sein mit den Personalien, die man selbst nicht äh, bestimmen kann und äh, von daher ist ihnen wahrscheinlich jetzt nach zwei, drei Jahren klar gewesen, also den Mitgliedern, dass sie nur so ein Zeichen setzen können und äh, ja, ich denke, dass da in den nächsten Monaten genau geguckt wird, wie die Arbeit weiterläuft.
0: Ja, also noch mal kurz zur Einordnung und Orientierung. Im Olympiastadion waren trotz der herbstlichen Temperaturen gut 1000 Mitglieder vor Ort ähm, und auch gut 1.000 haben gestimmt so an, und am Ende reicht es dann nur zu 54%. Prozent. Ähm, dieses Gefühl der Stagnation ist vielleicht der eine Faktor, der ganz entscheidend ist. Ein anderer ist, wenn man sich so umhört, ähm, dieses ganze Thema Investoreneinstieg, ähm, wo, wo nach wie vor große Skepsis existiert. Auch das kam bei einigen Wortmeldungen nochmal zum Tragen, dass ja Befürchtungen da sind, dass Hertha irgendein ähnliches Schicksal ereignet wie vielleicht 1860 München mit Hassan Ismaik, wo wo dieses Investorenkonstrukt ziemlich in die Hose gegangen ist. Ähm, genau, und da geht es zum einen eben um diesen Grundsatzkurs. Ähm, darf man sich als Fußballverein überhaupt mit einem externen Investor einlassen? Und zum anderen dann auch nochmal um diese Personalie Lars Windhorst, der jetzt ähm, wirklich kein völlig unbescholtenes Blatt ist, sondern dem ja immer noch dieser Ruf anhängt, er ist ein etwas, ja, nicht immer hundertprozentig seriöser Finanzjongleur und ähm, diese Kombination die schürt nach wie vor Skepsis unter den Mitgliedern.
1: Lars Winters war wahrscheinlich nicht da, weil es ja die normale Mitgliederversammlung war, aber er schwebte offensichtlich trotzdem über allem, oder?
0: Ja, also der ist jetzt auf jeden Fall untrennbar mit Hertha verknüpft seit über einem Jahr und sorgt ja auch immer für, wieder für Gesprächsthemen. Wir hatten das hier im Podcast auch häufig genug. Ähm, ja, und vielleicht ähm, sind die Zweifel auch ein bisschen dahingehend, ähm, dass, dass die Mitglieder nicht so ganz den Worten des Präsidenten trauen, der ja immer wieder betont, auch noch mal unmittelbar vor der MV, wir haben hier das Sagen, das war auch nochmal eine Kernbotschaft in seiner Rede im Olympiastadion, wir sind der Komplementär, wir haben das Sagen, egal wie viele Millionen Herr Windhorst hier jetzt reingebuttert hat und auch das scheinen ihm nicht alle Mitglieder abzunehmen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich langsam auch nicht mehr, weil wir haben da letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dieses ständig sich müßigt fühlen, es zu wiederholen, finde ich, zeigt auch, dass man vielleicht die die, ja, die Worthoheit hat, aber offensichtlich dann doch irgendwie nicht die Handlungsvollmacht. Weil wenn man immer wieder sagen muss, aber ich habe das Sagen, hat man es dann vielleicht ja doch nicht so richtig.
0: Gieß ruhig noch ein bisschen Öl ins Feuer, ja, liebe Inga. Das
1: ist ja nur mein Eindruck. <lacht> ähm,
0: es gab noch ein paar weitere Wahlen ähm, und die fielen aus Sicht von Werner Gegenbauer so, naja, mal gut, mal schlecht aus. Was ihm gefallen haben dürfte, ist die Wahl des Vizepräsidenten. Da hat sich Thorsten Manske durchgesetzt. Für den hatte sich Werner Gegenbauer klar ausgesprochen. Die beiden arbeiten ja schon länger zusammen. Und es hatte kurz vor der MV relativ überraschend einen Gegenkandidaten gegeben, nämlich Christian Wolter, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist aus dem Kontext des Hertha-Dampfers. Also Da ist er mit Ingmar Pering derjenige gewesen, der... Diese Aktie, diese Schiffsaktie ausgegeben hat und ja eben dieses Hertha-Schiffsprojekt vorantreibt, was aber äh, bislang nicht besonders erfolgreich verlaufen, verlaufen ist. So und der hat seinen Hut in den Ring geschmissen, hat sich ähm, quasi als, als Mann des Volkes gegeben und gesagt, ähm, Vereinsleben, Vereinskultur, Tradition, das sind meine Themen, ähm, die möchte ich gerne stärken bei Hertha. Aber es gab schon in der anschließenden Fragerunde sehr viel Skepsis und so war dann auch das Wahlergebnis letztendlich relativ eindeutig. Die Mitglieder sind Gegenbau Empfehlungen gefolgt, haben Manske gewählt. Eine andere Geschichte dürfte dem Präsidenten weniger gefallen, nämlich die Wahl der einfachen Präsidiumsmitglieder. Da hatte er nochmal die Werbetrommel gerührt für Klaus Teichert, der ja noch der Stadionmanager von Hertha BSC ist. Und Klaus Teichert hat es im ersten Wahlgang nicht geschafft ins Präsidium.
1: Hat er da jetzt ein neues Stadion abgewählt?
0: <lacht> ja, vielleicht. Also da, darüber müssen wir nachher nochmal gesondert ähm, diskutieren. Aber es war so, dass ähm, tatsächlich im ersten Wahlgang nicht genug Präsidiumsmitglieder gewählt wurden. Und dann musste es einen zweiten Wahlgang geben. Also da wurde es dann nochmal zittrig für Teichert. Aber auch da hat es nicht gelangt. Ähm, er bleibt außen vor. So, und äh, in der Praxis heißt das, Klaus Teichert ist nur noch bis Jahresende als Stadionmanager angestellt. Ähm, dann geht er in Ruhestand. Und der Plan war eigentlich, er geht dann ins Präsidium, kümmert sich da auch weiter dann ähm, als Präsidiumsmitglied um das Thema ähm, eigene Arena. Daraus wird jetzt nichts. Und äh, du, du, du hast es angeschnitten. Ähm, ja, wer macht es denn dann? Federführend wird es bei Ingo Schiller äh, beheimatet sein, dem Finanzgeschäftsführer. Und ein neues Präsidiumsmitglied, Per Mock Stürmer, Stümer, per Mock Stümer ähm, wird sich der Aufgabe auch noch annehmen. Aber Werner Gegenbauer hatte da natürlich äh, klar im Blick, Klaus Teichert soll das bitte weiter mit vorantreiben. Ähm, und das wird sich jetzt zeigen, ob das... Ähm, wirklich ein Nachteil für Hertha wird oder vielleicht sogar ein Vorteil, weil, das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder herausgefunden, im Berliner Senat, in der Berliner Politik genießt Klaus Teichert einfach nicht den besten Ruf.
1: Und neue Impulse, neue Ideen sind ja manchmal auch gar nicht so schlecht für ein Projekt, das, und seien wir ehrlich, dieses Projekt ist etwas eingefahren mittlerweile, ähm, einfach sich irgendwie in einer Sackgasse befindet. Vielleicht hilft's ja.
0: Ja, genau. Manchmal tut neuer Input gut. Das gilt vielleicht auch fürs, fürs Präsidium insgesamt, also für die einfachen Präsidiumsmitglieder. Ähm, da sind zwei Kandidaten ausgeschieden, die bislang im Präsidium waren. Zum einen der äh, eben schon angesprochene Christian Wolter. Also der ist in die Offensive gegangen und hat dann aber eine ziemliche Bruchlandung ähm, erlebt. Er ist nicht nur nicht Vizepräsident geworden, sondern auch nicht erneut ins Präsidium gewählt worden. Und Marco Wurzbacher, hat auch den ähm, erneuten Einzug verpasst, ähm, der war ja ursprünglich so ähm, ein Mann aus der Fanszene und ähm, auch da gab es relativ klare Kritik aus äh, von Seiten der, der aktiven Fanszene, so nach dem Motto, er, er hätte sie so ein bisschen verraten, ähm, das, was er womit er damals angetreten wäre, ja ähm, quasi für Fanbelange einzutreten und den Dialog, zu, zu fördern. Das hätte er alles nicht wahr gemacht und ähm, ja dafür hat er jetzt gewissermaßen die Quittung bekommen an der Wahlurne. Neu dafür im Präsidium sind ähm, der eben angesprochene Per Mock Stümer, der war bislang Vorsitzender der Boxabteilung ähm, und eine Frau ist eingezogen, Anne Jüngermann. Äh, junge Dame und äh, die der traue ich durchaus zu, dass sie ein bisschen frischen Wind mit reinbringt und eine ne neue Facette ist die einzige Frau jetzt wie gesagt. Ähm, und sie hat in ihrer Rede ja ähm, sehr authentisch dargelegt, dass sie, dass ihr Herz äh, auf jeden Fall für härter schlägt und dass sie ähm, auch diese Vereinsarbeit und die Vereinsidentifikation fördern möchte. Ich glaube, äh, das tut keinem Verein irgendwie schlecht.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Kollegen aus der Boxabteilung. Das ist natürlich eine Info, die du mir vorhin vorenthalten hast. Ähm, aber jemand mit Durchschlagskraft jetzt beim Stadionthema zu haben. Ja. Hallo, So da kann ja nichts mehr schiefgehen.
0: So muss man es wahrscheinlich sehen. Lass uns noch mal kurz ähm, auf Werner Gegenbauer zu sprechen kommen ähm, und seine Agenda. Ähm, er hat sich ja ein paar Themen noch nochmal ähm, prägnant rausgegriffen, die er jetzt in der nächsten Amtszeit, in den nächsten vier Jahren anpacken will.
1: Ja, er möchte die Mitglieder, ähm, Zahl von 38.000 sind es jetzt, glaube ich, auf 50.000 erhöhen, äh, das sind 12.000 mehr, ja. Ja, mit einem europapokal ist das vielleicht
0: nicht so. Brauchst du nochmal eine ordentliche Offensive, glaube ich.
1: Ja, das Stadion soll, also darüber soll in zwei Jahren eine endgültige Entscheidung gefallen sein. Und die Einnahmesituation soll sich verbessern, weil, wie ich gesehen habe, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass Windhorst nicht noch mehr Geld reinpumpt. Die letzte Tranche ist gefallen quasi. Irgendwie muss der Kader ja auch weiterhin finanziert werden und das soll abgesichert werden. Und er hat... Das war neulich die große Meldung, den Carsten Schmidt installiert oder er wird, wird glaube ich, ab Dezember oder wann?
0: Genau, also der Entscheid ist schon gefallen ähm, und ab 1. Dezember tritt er sein Amt an, dann als Vorsitzender der Geschäftsführung.
1: Oder auch als Aufpasser der
0: Geschäftsführung. Ah! Ketzerisch. Bin ich
1: immer. schon wieder zu böse? Ketzerisch.
0: Okay. Nee, aber tatsächlich ähm, hat, hat Werner Gegenbauer das nochmal so ja ein bisschen eingeflochten in seiner Rede. Also Stärkung der Einnahmesituation ist natürlich ein ganz essentielles Thema. Das gab es ähm, an anderen Standorten mit Investoren ja auch. Ich erinnere mich an Hoffenheim, wo es dann hieß, ja, wir müssen jetzt auch irgendwie ähm, selbst unser Geld generieren und müssen uns halt irgendwie aus der Abhängigkeit von, von Dietmar Hopp ein ähm, bisschen befreien und lösen. So, und äh, genauso ist der Plan bei Hertha natürlich auch. Also dieses ganze Investment von Lars Windhorst ist ja im Grunde nichts anderes als eine äh, sehr, sehr üppige Anschubsfinanzierung. Ähm, und um diese Einnahmesituation ähm, zu verbessern, dafür wurde halt Carsten Schmidt ähm, ins Boot geholt, der dann ähm, quasi ja, die oberste Instanz ist in der Geschäftsführung und eben jetzt auch das tun und handeln von Michael Pretz und Ingo Schiller überwacht und bewerten wird. Also der wird mit Sicherheit nochmal ja, die, die ganze Statik in diesem Gremium verändern, weil bislang waren Ingo Schiller und Michael Pretz so ein bisschen unantastbar ne? in ihren ähm, Zuständigkeitsbereichen, einmal Sport und einmal Finanzen, da hatten sie halt ähm, unangefochten das, das Sagen. Und ähm, vielleicht war das einfach auch so ein, ein Setting, das nicht unbedingt ja, leistungsfördernd ist, sage ich mal. Und ähm, das ist äh, letztendlich ja in jedem Unternehmen so. Wenn da auf einmal eine neue starke Führungspersönlichkeit ist, auch jemand, der ähm, mit einem entsprechenden Selbstvertrauen ausgestattet ist und äh, ein paar Orden am, am Revers hat ja, und ein bisschen was vorzuweisen hat aus dem Geschäftsleben, dann kommt da wahrscheinlich nochmal frischer Zug rein. Und Gegenbauer hat gesagt, diesen ganzen Prozess jetzt zu begleiten und zu moderieren, das wird auch nochmal eine Kernaufgabe sein für ihn. Und ja, ich, ich denke, das wird nicht ganz einfach, weil die bisherigen Platzhirsche müssen sich jetzt einfach mit einem, mit einem neuen Alphatier auseinandersetzen.
1: Ist das vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen irgendwie ein Eingeständnis oder eine Reaktion auf die dann doch äh, allgemeine Unzufriedenheit äh, mit Führungsduo Preetz und Co., dass man sagt, wir bringen da jetzt einen neuen Mann rein, um halt zu schauen, dass die Entwicklung vorangeht?
0: Es ist zumindest ähm, ein, ein klarer Beleg dafür, dass ähm, Gegenbauer nicht einfach so weitermachen will. Ne? Also diese Personalie, die kam mir jetzt bei der MV eigentlich fast ein bisschen zu kurz, aber eigentlich ist das ja der große Stellhebel, den er jetzt schon vor seiner Wiederwahl betätigt hat und davon erhofft er sich eine ganz krasse Verbesserung in vielen Belangen. Und deswegen finde ich diese diese Kritik jetzt auch, ja der Gegenbauer, der bewegt ja nichts und der hat ja seit 2008 noch nichts bewegt und das ist ja immer alte, altes Fahrwasser und das Kochen im eigenen Saft, das kann man ihm jetzt eigentlich gar nicht mehr vorwerfen, weil ähm, da, hat man, hat, da hat man sich bei Hertha sehr viele Gedanken gemacht, bei der Personalauswahl und man lässt sich diesen, diese Führungskraft natürlich auch einiges kosten ähm, und das wird ein, ein ganz zentraler Posten im Club werden.
1: Ich höre da so ein bisschen Hoffnung raus äh, bei dir, dass es äh, besser wird.
0: Naja, also ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie schwer zu prognostizieren, weil Carsten Schmidt auch noch nicht im Profifußball konkret gearbeitet hat, der kommt halt von Sky. Aber ähm, wir, haben, wir haben das schon thematisiert hier im Podcast, ähm, was er alles vorzuweisen hat, ähm, dass er als absolut seriöser Anpacker gilt. Ähm, und ich traue ihm schon vieles zu. Inwieweit das denn alles harmoniert ähm, und inwieweit er auch vor allen Dingen für sportlichen Erfolg sorgen kann, das bleibt dann natürlich abzuwarten, weil äh, da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Ne? Du kannst irgendwie. Marketingoffensiven noch und nöcher machen. Wenn die sportlichen Resultate nicht stimmen, dann wirst du nicht viele Leute begeistern. Und genauso gilt es halt für die allgemeine Einnahmesituation. Nur wenn du halt perspektivisch im internationalen Geschäft spielst, kannst du auch Kohle scheffeln und das muss härter.
1: Äh, Einnahme ist wahrscheinlich das Stichwort. Ähm, die, der Finanzbericht von, von Ingo Schiller hat äh, ein Minus von knapp 60 Millionen aufgewiesen. Kann das für dich überraschend?
0: Ja, also ich habe jetzt äh, vorher nicht da gesessen mit dem Taschenrechner, muss ich sagen. Ich habe mir nicht so wirklich. Schlecht vorbereitet, ja. ja. Ja, in der Tat, Asche auf mein Haupt. Ähm, Genau, insofern hat mich diese Summe jetzt konkret ähm, weder positiv noch negativ überrascht. Ich habe sie jetzt einfach mal zur Kenntnis genommen und 60 Millionen, das ist natürlich kein Pappenstiel. Ähm, Ingo Schiller, der Finanzgeschäftsführer, hat das erläutert, hat gesagt, das liegt eigentlich an, an zwei Faktoren. Der eine davon, der ist äh, geplant und der andere eben nicht. Zum einen ist es so, dass Hertha sich ganz bewusst in eine Investitionsphase begeben hat. Das hat man ja in der vergangenen Saison gesehen. Gerade in der Wintertransferperiode, da wurde richtig auf den Schlamm gehauen und kräftig eingekauft. Ich glaube, damals war es die, die äh, klickträchtige Schlagzeile. Ähm, kein Verein der Welt hat so viel Geld ausgegeben wie Hertha BSC in der Wintertransferphase. Ähm, und so war es ja auch. Das schlägt sich natürlich nieder in der Bilanz. Und das andere ist die Corona-Pandemie, die Hertha selbstverständlich genauso unvorbereitet getroffen hat wie jeden anderen Club auch, wie jede andere Branche auch. So Und diese Mindereinnahmen durch Corona, die hat Ingo Schiller mit gut 35 Millionen Euro beziffert. Inwieweit in man das jetzt tatsächlich so genau abgrenzen kann, was war jetzt Investment, was was lag an Corona, da fehlen uns natürlich letztendlich die, die Insights. Aber ich glaube, die Bilanz gibt eigentlich diese, diese Zahlen schon mehr oder weniger deutlich her. so Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss man sich irgendwie Sorgen machen um Hertha? Zumal ja die Gesamtverbindlichkeiten, jetzt auch kräftig angestiegen sind ähm, auf, ich glaube, rund 140 Millionen, das ist ja nicht ohne. Ähm, Ingo Schiller sieht das relativ gelassen ähm, und das liegt natürlich an den Investitionen von, von Lars Winterhorst. Ne? Also die letzte Tranche, die er noch schuldig ist in Höhe von 100 Millionen Euro, die erwartet der Club jetzt und dann sind es ja insgesamt 340 Millionen Euro, ähm, die Hertha bekommen hat. Und dadurch hat man eine sehr gute Eigenkapitalsituation und hat immer noch viel mehr wirtschaftliche Beinfreiheit als zig andere Clubs. Und insofern muss man eigentlich sagen, das Timing für diesen ganzen Winterstil, das hätte günstiger eigentlich nicht sein können.
1: Ich hatte auch den Eindruck, Ingo Schiller war sehr entspannt beim Vorlesen seines Finanzberichts. Das zeigt ja eigentlich auch, dass er sich wenig Sorgen macht und ähm, er wird ja Ahnung von dem haben, was er da sagt von den Zahlen und äh, das fand ich auch recht beruhigend und genau das habe ich nämlich auch gedacht. Also passender hätten die Millionen ja wirklich nicht äh, auf den Hertha-Konten eintrudeln können, weil ähm, man sieht es bei vielen anderen Bundesligisten, vor allem bei unseren lieben Freunden aus Gelsenkirchen, äh, wo <lacht> das hinführen kann, äh, wenn man unvorbereitet äh, getroffen wird von der Corona-Krise und ähm, ich glaube, Ingo Schiller hat auch in seinem Bericht gesagt, dass das Werte sind, die vor zwei Jahren noch unvorstellbar waren, diese, diese Millionenbeträge, die da jetzt kursieren. Von daher fand ich das ähm, irgendwie sehr beruhigend, dass er ziemlich entspannt alles vorgetragen hat und dachte mir dann auch, gut, 60 Millionen sind 60 Millionen, aber ähm, hat ja jeder jetzt mitzuknabbern jetzt.
0: Ja, genau. Und ähm, Schiller und auch Preetz betonen ja immer wieder, wir, wir wollen jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus nochmal die, die Großoffensive auf dem Transfermarkt starten, also dass das nochmal in ähnlichem Umfang investiert wird wie im, im Januar, das steht überhaupt nicht zur Debatte momentan, sondern man will mit Augenmaß wirtschaften und auch eben sich Reserven bewahren, weil sich ja im Moment auch gar nicht seriös prognostizieren lässt, wie lange beschäftigt ein Verein oder die ganze Liga denn noch diese Corona-Pandemie. Deswegen ist da jetzt erstmal Vorsicht angesagt und ähm, Ingo Schiller hat das auf Nachfrage so ein bisschen, so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, das, das dicke Ende, das kann dann noch kommen für ganz viele Clubs in der Liga, die dann vielleicht zeitnah von mir aus in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, ähm, richtig wirtschaftlich in die Bredouille kommen. Und er, er drückt das so ein bisschen aus, ähm, im Sinne von, ähm, dass das Stichwort Solidarität, das könnte in, in näherer Zukunft nochmal ähm, eine ganz andere Bedeutung bekommen.
1: Interessant fand ich auch äh, die Aussage, dass man jetzt die gesamte Saison ohne Zuschauer plant. Erstmal, ähm, dass wirklich so ist, dass ab, der, ab dem nächsten Spieltag quasi ohne Zuschauer geplant wird, damit man halt am Ende nicht von wahnsinnig großen Mindereinnahmen überrascht wird. Ähm, und man würde sich trotzdem gut gerüstet fühlen für das, was da jetzt kommt. Fand ich eine interessante Aussage, weil das ja wirklich eigentlich auch nochmal den Verein in die Krise stürzen kann.
0: Ja, aber die Investormillionen machen es möglich. <lacht> Lass uns noch ein bisschen über das Sportliche sprechen, ähm, denn natürlich ist auch Michael Preetz noch mal zu Wort gekommen. Was sagt es, liebe Inga, ähm, über die Rede eines Managers aus, wenn der größte Applaus bei einer Schiedsrichterschelte ertönt?
1: Ich, ich finde es schön, dass du sagst Rede, weil ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in einem Verkaufsgespräch, als ich mir diese Rede angehört habe, <lacht> weil ähm er sehr sehr viel ja über über den Kader gesprochen hat und warum man jeden einzelnen Spieler gekauft verkauft oder ausgeliehen hat und ähm, ja
0: sonst wünschst du dir immer mehr Transparenz und jetzt auch wieder nicht richtig
1: ja doch es war okay aber ich hatte eher das Gefühl es, es fühlte sich so ein bisschen nach Rechtfertigung an wir haben die jetzt alle gekauft und äh, wir müssen jetzt aber noch Geduld haben bis das alles passt und ähm, dementsprechend verstehen kann ich auch dass dann der größte Erfolg äh, Erfolg ähm, Applaus bei der Schiedsrichterschelte kam weil ähm, ich wusste jetzt auch nicht so genau, was ich jetzt damit anfangen soll, dass er da die einzelnen Spieler lobt, Ergebnisse auf dem Platz aber noch nicht so wahnsinnig zu sehen sind. Deshalb kann ich auch die Mitglieder verstehen, die sich dann sagen, Ja gut, dann da, damit sind wir konform mit dem Rest nicht.
0: Ja, ja trotzdem, irgendwie ne. Also äh, Michael Pretz musste schon deutlich mehr Gegenwind aushalten auf, auf Mitgliederversammlungen. Er hat ja immerhin zwei An Abstiege zu verantworten. Ähm, und da hat es schon mal mehr geknallt. Ähm, ich glaube, das, das Echo gab es denn in erster Linie an der Wahlurne. Und das richtete sich dann nicht direkt gegen ihn, sondern eben gegen Werner Gegenbauer. Wir haben das schon besprochen. Ähm, naja, und ansonsten tatsächlich war wenig Mitreißendes dabei. Also ja, ein spannender, talentierter, zukunftsorientierter Kader. Das, das kann man ja auch alles... Ähm, nicht verleugnen, das ist ja so, aber damit ist halt noch kein Erfolg da und deswegen wird das auch mit einem gewissen Argwohn irgendwie alles beäugt und ja, er, Michael Pretz appelliert dann halt an Geduld und Vertrauen. So, was hast du da für eine Wahl? Ne? Klar, wir haben jetzt irgendwie gerade den fünften Spieltag durch und es ist irgendwie der völlig falsche Zeitpunkt, um alles zu verteufeln und zu sagen, ähm, was für ein Mist und das waren ja nur schlechte Entscheidungen auf dem Transfermarkt. Ähm, aber genauso wenig gibt es jetzt irgendwie Anlass, irgendwie in Euphorie auszubrechen ähm, So und die, die Abrechnung ähm, gibt es dann vermutlich bei der nächsten MV.
1: Ich hatte auch wirklich äh, das Gefühl, dass diese ausbleibenden Reaktionen eher daher kamen, dass sich auch alle jetzt so ein bisschen im Wartestand befinden. Man hat diesen Kader, man hat diese Mannschaft, die hochbezahlt und qualitativ ist. Ähm, irgendwann muss ja was dabei herumkommen. Das heißt, man hält sich jetzt erstmal zurück, wartet und äh, hofft dann, dass die Ergebnisse kommen, bevor man dann halt laut wird. Ist ja eine legitime Variante des Ganzen.
0: In der Tat, ja. Was gab es sonst noch? Ähm, eine Mitgliederversammlung ist ja auch immer wunderbar geprägt von, von ein bisschen Folklore. Also ähm, besonders gut hat mir gefallen ähm, der Vortrag ähm, der Tischtennisabteilung. Ja, der, also die Redner waren vorab, das, das muss man dazu wissen, angehalten, ähm, sich ein bisschen kurz zu halten, ja, weil immerhin ist es eine Freiluftveranstaltung äh, gewesen und es wurde ja, mit zunehmender Dauer auch ein bisschen kühl. Und die Tischtennisabteilung ähm, hat, hat das Ganze herrlich und prägnant auf den Punkt gebracht, die wichtigsten Punkte abgearbeitet und dann gesagt, so, das war's. Außerdem wird mir kalt, äh, ich gehe jetzt. Zack. <lacht> herrlich. Schön. Ähm, ja, auch eine gewisse Selbstironie ähm, kann man härter nicht absprechen. Also Thorsten Manske, der alte und neue Vizepräsident, hat ähm, mit Blick auf dieses ganze Setting in der Ostkurve auch nochmal gesagt, es gibt ja eigentlich keinen schöneren Platz für eine Mitgliederversammlung, ähm, es sei denn, wir haben dann endlich das neue Stadion. <lacht> das war natürlich eine Aussage, die auch diverse Lacher provoziert hat. Ein
1: bisschen Selbstironie hat noch niemandem geschadet. Nee,
0: ne? nee, nee. Nein, und ansonsten ähm, überwog halt ähm, ja, dieser Eindruck, es gibt schon reichlich Unzufriedenheit und ganz schön viel Skepsis. Ähm, was ein ganz schöner Moment war, ähm, das dass vielleicht noch als Fußnoten-Anekdote, ähm, war, dass Werner Gegenbauer in einem Beispiel gezeigt hat, dass er durchaus äh, lern- und kritikfähig ist. Und zwar gab es ähm, eine Beschwerde eines Mitglieds, die, und zwar hat sie sich daran gestört, dass es keine Schweigeminute gab für verstorbene Mitglieder. Dazu muss man wissen, das gehört zu jeder MV dazu. Normalerweise werden verstorbene Mitglieder ähm, auf einer Leinwand eingeblendet, also mit Namen und die Namen werden einzeln verlesen. Da hat man jetzt ähm, eben aus zeitlichen Gründen gesagt, das dauert zu lange und, und wir, es wird wahrscheinlich kalt, so wir müssen das Ganze ein bisschen straffen. Man hat dann eine, ähm, eine Tafel aufgestellt am Eingang des Olympiastadions mit den Namen der Verstorbenen, so nach dem Motto, da kann dann jeder Abschied nehmen und ähm, ja Andacht halten. So Und als diese Beschwerde dann vorgetragen wurde, relativ zum Ende der Veranstaltung, da sagte Werner Gegenbauer, ja, okay, nehmen wir zur Kenntnis, erstmal so ein bisschen nüchtern und dachte dann aber einen Moment nach und hielt inne und sagte, wenn das jetzt das vorherrschende Gefühl ist, dann machen wir das jetzt einfach. Und da hat er halt mal irgendwie ein gutes Gespür für den Moment gehabt und improvisiert und gesagt, so jetzt, dann erheben wir uns alle und halten einen Moment inne. Das war eigentlich so mit einer der, oder vielleicht der versöhnlichste Moment der ganzen Veranstaltung
1: vielleicht schon aus dem etwas überschaubaren Wahlergebnis gelernt und sich gedacht, dann habe ich jetzt mal ein offenes Ohr für die Mitglieder und für die Fans und äh, reagiere mal auf das, was sie möchten. ich ja. auch ganz schön. Ja. Äh, ich fand noch besonders schön übrigens, äh, noch mal ein kurzer äh, Rückpass auf äh, Prez. Wie, wie er gesagt hat, ähm, der Kader, als er den Kader angepriesen hat und sowas, unser mittelfristiges Ziel ähm, ist der Europapokal. Und er hat dieses mittelfristig noch mal betont. Und äh, wir haben vorhin gesagt, dass Lars Windhorst über allem schwebte, vielleicht ähm, auch noch in Kombination mit Jens Lehmann, weil es kam mir vor wie so ein kleiner Seitenhieb, so übrigens diese Saison muss das vielleicht noch nicht sein, aber mittelfristig ist es unser, unser Ziel, war auch nochmal äh, ein
0: ja. netter Sidekick. Ja, ohnehin ein wundervolles Wort, mittelfristig. Ja. Ach. So, jetzt kommen wir aber kurzfristig zum Leipzig-Spiel, lieber Inga. 1 zu 2 beim Tabellenführer, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Herrlich, ja. <lacht> ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass im Nachhinein die ähm, Einschätzung des Ganzen ein bisschen auseinanderdriftete. Aha, inwiefern? Weil ähm, Kollege Pretz hört es sich so an, wie äh, wir hätten da auch durchaus einen Punkt verdient gehabt, eventuell. Ähm, Julian Nagelsmann hat im Nachhinein gesagt, dass das ähm, Spiel doch extremst deutlicher gewesen wäre, als das Ergebnis. Also das pa passt jetzt bei mir nicht so ganz zusammen, weil ähm, ich glaube nicht, dass ein Julian Nagelsmann meinte, dass ähm, Hertha doch auch besser gewesen wäre, als das Ergebnis zugelassen hätte.
0: Ja, ja, ja. Ein bisschen Vereinsbrille ist sicher immer dabei, nicht? Und äh, wenn man auf die Torschussstatistik guckt, ich glaube, ja. Leipzig hatte einen rekordverdächtigen Wert von fast 30, waren es 29 Torschüsse 29 oder oder
1: Torschüsse waren es. Also
0: wirklich irre, aber so wirklich viele klare Dinge waren dann nicht dabei, muss man auch sagen.
1: Aber die 29 Torschüsse haben Alexander Schwole und die kicker -Elf des Tages
0: ge So, genau.
1: Um mal etwas Positives zu sagen. ja. Nichts, dass mir vorgeworfen wird, dass ich nur mecker. Überhaupt
0: Alexander Schwolo hat sich in den letzten Wochen ganz schön in den Vordergrund gespielt. Ne? Ist Absolut. ein stabilisierender Faktor. Guter Mann. Ähm, nein, aber um noch mal zur grundsätzlichen Einordnung zu kommen. Ähm, also Mir ging es auch so, dass ich das Gefühl hatte, wenn die ganze Geschichte noch länger spitz auf Knopf gestanden hätte, hätte Leipzig vermutlich auch noch mal den Druck drastisch erhöhen können. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, die haben noch irgendwie so ein Ass im Ärmel und die, die können noch eine Schippe drauflegen. Die hatten ja auch äh, Champions-League-Belastung in den Knochen. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich, will, ich will Herthas Leistung überhaupt nicht kleinreden. Also das war ja verglichen mit dem, mit dem letzten Heimspiel gegen Stuttgart eine ganz, ganz deutliche Steigerung. Es gab viel Engagement bis äh, Kampfbereitschaft, auch taktisch eine ganz andere Disziplin. Also da stimmte vieles von dem, ähm, was, was Bruno Lavadia, der Trainer, vorher auch gefordert hatte. Was halt negativ wieder mal zutage getreten ist, das, das sind die individuellen Fehler.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass 1 zu 0, ich war wirklich überrascht, weil es war einfach echt schön rausgespielt, aus der eigenen Abwehr heraus, über Darida, über Luke Bakio, hin zu Cordoba. Es war, sie haben schnell umgeschaltet, haben die Situation genutzt, also es war genauso wie, wie Labadia das halt einfach schon oft gefordert hat und äh, wie er sich das halt vorstellt und äh, das direkt am Anfang in Leipzig beim Tabellenführer so umzusetzen, da habe ich noch kurz gedacht Chapeau.
0: Ja, super Start eigentlich, ne? Und dann was passiert dann? Ein paar Minuten später wieder mal so ein, so ein Patzer im eigenen 16er. Ähm, ihr habt die Szene wahrscheinlich noch vor Augen. Es gab eine Hereingabe der Leipziger, dann Kopf, weil der an die Berliner Latte ging. Den Abpraller, den erwischt ähm, Leipzigs Dejot Upamecano dann und äh, der, sein Schuss wird noch geblockt. Und der zweite Abpraller, der liegt denn da so rum, ja, nahe an der 5 meter Raumgrenze und Oma Alderete, Berliner Zugang, macht sein erstes Spiel. Und statt den Ball resolut und gedankenschnell zu klären, versucht er halt den Ball abzuschirmen ja, und Upamecano auf dem Rücken zu nehmen. Und er sagt, ich denke doch gar nicht daran. Umkurft ihn einfach den Alderete und wämst die Kugel ins Netz. Hm. zu billig.
1: Auf jeden Fall zu billig und die Entstehung dieser ganzen Situation erinnerte mich auch schon wieder ähm, an, die, an das Spiel gegen Stuttgart, äh, als auch, dass es das 1-0 war glaube ich, nach einer Flanke gefallen ist, die, die einfach niemand verteidigt hat und genauso war es jetzt auch, der Ball kam rein und man hatte irgendwie das Gefühl, dass das Hertha-Spieler eher Richtung Boden äh, orientiert waren okay. als Richtung Luft und äh, da dachte ich auch so, oh, man hatte diese Szene doch genauso und warum verteidigt man da jetzt nicht anders? Klar, es ist im Endeffekt was anderes daraus entstanden, aber ha, aus Fehlern lernen könnte manchmal helfen.
0: Ja, naja. So, und das war das erste Gegentor. Das zweite resultierte aus einem Elfmeter-Foul von John Cordoba, ja, der erst die Führung erzielt und dann. Versucht hinten auszuhelfen, äh, 77. Minute, Minute war es glaube ich, ähm, da war Hertha wirklich unter Dauerdruck und ja, ist ja schön, wenn der Stürmer ähm, hinten mit mal locht und anpackt, aber da muss man halt auch ein bisschen geschickter sein ähm, und da hat er, ich glaube Willi Orban war es, ähm, umgerempelt. Ja, berechtigter Elfmeter, gab es nichts dran zu deuteln.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an mein äh, zwei Jahre altes Patenkind, das äh, sehr gerne äh, Bauklötztürmchen baut. <lacht> sie so schön vor sich auftürmt, sich dann umdreht und im Po umwirft. Und genau so kam mir das mit Cordoba auch vor. Vorne schön vollstreckt, 1-0, super, hinten, äh, toll, 1-1, danke sehr dafür.
0: Schön. herrliches Bild, Ja. Ähm, Genau, und mindestens genauso ungeschickt war, war ja eigentlich ähm, eine Szene vorher, die vielleicht sogar ähm, der entscheidende Knackpunkt ist, des Matches war, ne? nämlich die gelb Karte gegen Deo Sifoik. Der war ähm, erst zur zweiten Halbzeit gekommen als Rechtsverteidiger, weil Peter Pekarik ähm, mit seiner Hüftprellung nicht weitermachen konnte, sondern ist er keine fünf Minuten auf dem Feld und muss dann wieder runter. Und das war natürlich eine Szene, die im Nachhinein für ganz viel Aufregung gesorgt hat, auch bei Michael Preetz. Daher kam diese besagte Schiedsrichterschelte, denn gegen die erste gelbe Karte gegen Sifolk gab es eigentlich nichts einzuwenden. Das war ein klares Foulspiel, aber die zweite, die war in der Wahrnehmung der meisten Beobachter überhart. Sifolk fährt schon seinen Ellenbogen aus. Aber ähm, der Gegenspieler ähm, geht ein bisschen theatralisch zu Boden und eigentlich war der Impuls nicht so heftig, dass man das zwingend mit Gelb ahnden muss und schon gar nicht mit einem Platzverweis. Also da ist man dann ja sehr schnell beim. Stichwort Fingerspitzengefühl, oder Inga?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch, die erste Karte war, klar, war eine dumme Aktion. Ist okay, dass es das da gelb gibt. Die zweite übelst überzogen. Ähm, bei mir schnellten die Augenbrauen aber Richtung Haaransatz, als ähm, der Kollege Stieler, war es glaube ich, ne? ähm, kurz vor Ende des Spiels in seine hintere Hosentasche griff und die rote Karte zog, als Jessica kam an der, ich glaube es war die eigene Torauslinie, ja. äh, den Gegenspieler zu Fall brachte und dafür rot sah. Er wusste auch selbst überhaupt nicht, was ihm da geschieht. Ähm, zum Glück wurde das Ganze ja dann wieder zurückgenommen da nach einem eingängigen Videostudium, weil die Zeitlupen haben ja auch gezeigt, klar, es ist ein Foul, aber es ist, er hat ihn nicht mal richtig berührt und absolut keine rote Karte. Und da dachte ich auch, wow, wenn die rote Karte stehen geblieben wäre, dann wäre es aber, glaube ich, richtig eskaliert.
0: Ja, also das war dann irgendwie der, der finale Tropfen, irgendwie der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Auch bei Michael Preetz, der ähm, reißt sich ja normalerweise zusammen und hält sich mit Schiedsrichterkritik zurück. Aber in dem Fall ähm, war es ihm wirklich nochmal ein Anliegen und er hat quasi über die eigenen Clubkanäle ähm, relativ deutliche Worte an Tobias Stieler gerichtet und hat sich ja nicht nur bei diesen größeren Entscheidungen benachteiligt gefühlt, sondern auch bei ganz vielen kleinen Bewertungen, also normalen Foulspielen. Ähm Und ja, das, das muss man schon sagen, Also da hatte Tobias Stieler definitiv nicht seinen, seinen besten Tag erwischt. Diese rote Karte gegen einen Gangkampf, da ja, fehlt einem irgendwie auch jegliches Verständnis. Ähm auch das war ja äh, zu Beginn der Nachspielzeit, also... Ähm selbst wenn man sich dann sicher ist, das war irgendwie von mir aus ein klares Foulspiel, ähm, dann muss man in der Szene vielleicht nicht noch extra einen Platzverweis aussprechen. Sei es drum, das wurde zurückgenommen ähm, und man, man kann ja die Zahnpasta auch nicht wieder in die Tube zurückquetschen. Die Nummer ist jetzt durch und letztendlich war der Leipziger Sieg ja auch nicht unverdient. Also... Ähm, das, das ging schon in Ordnung und ich finde, es ist auch okay, in Leipzig zu verlieren. Ja, das ist schon ganz anderen passiert. Wichtig fände ich jetzt nur, dass man ähm, irgendwie immer an dieses, an diesen guten Auftritt auch anschließt, weil die Situation hatten wir ja schon sehr häufig. Ne? Hertha macht ein gutes Spiel gegen einen vermeintlich großen Gegner, ähm, gegen spielstarken Gegner, auch so wie gegen die Bayern neulich äh, beim knappen 3 zu 4. Und dann folgt aber sehr häufig eine enttäuschende Leistung, gegen einen vermeintlich schlagbaren Gegner und dann auch noch in der Regel irgendwie im eigenen Stadion, was das Ganze denn noch mal bitterer macht und da wünscht man sich ja jetzt eigentlich, dass sie das endlich mal hinbekommen, diesen starken, aber ja, ertragslosen Auftritt mal in der Folgewoche ein bisschen zu krönen.
1: Was ich aber beruhigend und auch sehr realitätsnah fand, war die Tatsache, dass Pret sowohl am, direkt in seiner Schelte nach dem Spiel als auch am Sonntag auf der Mitgliederversammlung nochmal gesagt hat, dass man die Niederlage jetzt nicht auf den Schiedsrichter schiebt. Und äh, das finde ich eine gute Einordnung, weil man sieht dann, es hat auch leistungstechnisch vielleicht nicht ganz zum Sieg gereicht, aber ähm, der Auftritt hat auf jeden Fall Mut gemacht. Und ähm, was auch, glaube ich, noch Mut gemacht hat, so wie du äh, das auch schon erzählt hast, ist, der Auftritt von Oma Alderete äh, in seinem Debüt, äh, klar, der Fehler zum 1 zu 1, das ist bitter, aber ansonsten hat er schon einen ganz guten Eindruck gemacht, oder?
0: Ja, also in, in meinen Augen ja, ähm, die, dieser Lapsus beim Gegentor, klar, das war jetzt richtig Lehrgeld und das passte auch genau irgendwie in die Erwartungshaltung von Trainer Bruno Lavadia, der hatte schon ähm, auf der PK vor dem Spiel gesagt, naja, jetzt müssen wir mal schauen, wie schnell er sich an das Tempo der Bundesliga gewöhnt. Und das war jetzt natürlich ein Paradebeispiel. In der Bundesliga geht es halt noch mal eine Nummer schneller zu als in der Schweiz. So Und da muss er jetzt sich jetzt akklimatisieren. Aber trotzdem ist er in vielen Situationen auch positiv aufgefallen. Also allein physisch hat er eine enorme Präsenz irgendwie mit seiner Statur. Am Ball wirkt er eigentlich sicher, hat auch in der Spieleröffnung einige positive Impulse gesetzt. Also Bruno Labbadia war dann irgendwie nach dem Spiel auch sehr zufrieden, wenn nicht sogar voll des Lobes. Ähm, allerdings haben so seine, seine Werte dieses Lob nicht so richtig unterfüttert. Ne? Also ich habe mal geschaut, Zweikampfquote war äh, relativ bescheiden, Passquote auch ausbaufähig. Ähm, aber der Gegner hieß halt auch Leipzig. Und ich bin ganz guter Dinge, dass er ähm, ja, sich relativ schnell eingroovt. Und er ist ja vielleicht nicht nur als als Innenverteidiger wichtig, sondern ähm, einfach auch deshalb, weil durch seine Präsenz jetzt Niklas Stark wieder im defensiven Mittelfeld mitschrubben kann. Also Jordan Nariga, das wisst ihr alle, fehlt momentan verletzt. Deswegen musste Niklas Stark zuletzt wieder in die Innenverteidigung. Und ihm fehlte es irgendwie an Stabilität vor der Abwehr. So, und jetzt, ähm, wo Alderete da ist, ist Stark wieder ähm, als Sechser einsatzfähig. Und das ist, glaube ich, derzeit ein ganz entscheidender Schlüssel, ähm, um zu mehr Stabilität zu finden.
1: Ich finde, das klingt alles so, als können wir uns jetzt langsam aber sicher Hoffnung machen, dass äh, am nächsten Wochenende vielleicht was Zählbares dabei rumkommt.
0: Ja, weil Sonntagsspiel. Und
1: Sonntagsspiel und dann auch noch gegen den geliebten Gegner aus Wolfsburg.
0: Das ICE-Derby. Yeah. Oh, wer hat diesen Begriff eigentlich erfunden? Furchtbar, schrecklich. Nein, Sonntag, 18 Uhr, Olympiastadion. Ähm, der VfL Wolfsburg ist zu Gast. Ähm, aktuell auf Rang 10. Auch da habe ich noch mal kurz in die Zahlen geschaut. Bislang erst einen Sieg, nämlich gegen Arminia Bielefeld. Jetzt gerade frisch errungen und davor vier Remis. Ähm, ist jetzt nicht so die prickelnde Bilanz, aber die Gegner waren auch nicht ohne. Es ging äh, gegen Gladbach und Leverkusen schon, gegen Freiburg und Augsburg, die ja auch relativ formstark sind. Was sonst noch auffällt ist, die kriegen kaum Gegentore. Dreimal hat sie es gescheppert, aber Tore schießen können sie auch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also sie kriegen keine Gegentore, aber selbst erziehen sie auch keine. Was aber auch so ein bisschen, meinen Eindruck bestätigt, sie sind so ein bisschen unterm Radar geflogen bis jetzt. Also man hat Wolfsburg in den ersten fünf Spieltagen jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Aber ich meine, mit, mit vier Remis und einem Sieg bist du halt auch irgendwo im Mittelfeld verschwunden.
0: Ja, für Wolfsburger Ansprüche auch zu wenig. Ne? Also, da muss man ja ehrlich sein, Wolfsburg ist auf jeden Fall so ein Club, den muss Hertha eigentlich in dieser Saison hinter sich lassen. Ähm, wenn man irgendwie Richtung Europa League kommen möchte, dann dürfte Wolfsburg eigentlich mit den Mitteln, ähm, die der Club hat, einer der Hauptkonkurrenten sein. Und es ähm, dürfte doch für
1: Bruno Lavadia auch ein großes Anliegen sein, die ja. äh, Durst Punkte durch Strecke gegen seinen Ex-Club zu.
0: Beenden, oder? Ja, für ihn wird das bestimmt ein bisschen emotional. Er wird sich das nicht groß anmerken lassen, aber natürlich hat ihm das damals nicht geschmeckt, dass er mit Jörg Schmatke irgendwie so einen wenig kooperativen Manager an seiner Seite hatte. Und er hat ja tolle Erfolge gefeiert mit Wolfsburg, muss man sagen. Also erstmal erfolgreich durch die Relegation manövriert und dann in die Europa League geführt. Was will man denn eigentlich mehr? Und dann ist da ein Manager, der sagt, ja, das ist uns alles irgendwie nicht gut genug. Ich glaube, ihm wäre es schon jetzt ein Anliegen zu zeigen, dass er sehr wohl gut genug ist. So oder so braucht Hertha eigentlich endlich mal einen Heimsieg. Zu Hause war das bis jetzt essig in dieser Saison. Sehr enttäuschend. Matteo Gendosi Kehrt zurück. Der ist, kommt jetzt aus der Quarantäne, aus der Corona-Quarantäne an einen Einsatz, glaube ich, allerdings noch nicht so richtig. Also er hat ja noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert, hat jetzt irgendwie das Defizit aus, aus dieser Zwangsquarantäne. Also das würde mich schon arg wundern, wenn er mitmischen darf. Vielleicht als Joker hinten raus. Schauen wir mal.
1: Er hat aber ja auch bis Sonntag noch die ganze Woche. Er ist gestern aus der Quarantäne entlassen worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, er hat jetzt ja wirklich noch die ganze Woche, um mit der Mannschaft zu trainieren. Und wenn er wirklich so sehr viel Bock hat, wie Michael Prezer es auch gestern gesagt hat, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht für einen, für einen Einsatz reicht. Klar, Startelf glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich da einiges angestaut hat bei ihm. Einfach auch Frust. Du kommst beim neuen Verein an, dann bist du erstmal raus und kannst gar nichts machen. Von daher ja, schauen wir mal, was daraus wird.
0: Genau. Als Fußnote noch, der Ticketverkauf für die Partie, der wurde erstmal ausgesetzt, das liegt an den steigenden Corona-Zahlen. Hertha befindet sich im Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt, ob Zuschauer zugelassen sind am Sonntag oder nicht, das entscheidet sich erst im Laufe der Woche. Was aber schon feststeht ist, dass wir uns wieder melden, nämlich am nächsten Montag, dem 2. November, dann ganz frisch nach dem Wolfsburg-Spiel. Und bis dahin bleibt uns nichts, als euch eine gute, erfolgreiche und vor allem gesunde Woche zu wünschen. Bleibt sauber, bleibt negativ, tragt eure Alltagsmasken, haltet Abstand. Äh, ihr habt es auch nochmal auf dem Hertha-Trikot gesehen. Sponsorenersatz, sage ich mal, AHA stand da ganz groß auf der Brust. Das ist das Gebot der Stunde. Macht's gut. Ciao.